2: Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a este espacio Prisma r U. Le relatamos al mundo aquí varias cosas que han sucedido en nuestra universidad el día de hoy Y también en los días que vienen seguiremos invitándoles a distintas eh, actividades, festivales, conferencias Hay muchas actividades en la UNAM Y bueno, pues durante este espacio también tendremos oportunidad de platicar Ya habíamos platicado en su momento antes de que arrancara Vértice, Experimentación y Vanguardia Este festival que se lleva a cabo en diversas sedes de la UNAM y también el día de su presentación, el arranque y bueno pues también ya las actividades propias que hay y que han eh, también llegado hasta aquí a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, platicaremos más adelante sobre fragmentos.mx, qué significa esta plataforma, qué es lo que se puede encontrar, platicaremos aquí con quien dirige este, eh, este proyecto de fragmentos que es Jacaranda Correa, periodista y cineasta también estaremos más adelante invitándoles a a, con la doctora Herminia Pasantes Ordóñez Ella es investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular Con ella vamos a platicar sobre un tema muy interesante Que ya abordábamos eh, durante la semana Al arrancar esta semana Porque ella es parte de este ciclo de conferencias magistrales Y ella dará una conferencia Una mirada al cerebro Hay datos muy interesantes Porque esta conferencia desarrollará el tema de la felicidad Y el cerebro De la felicidad natural Como el enamoramiento o de la artificial, como la que producen las drogas, o la infelicidad, como en la depresión o la ansiedad. Así que tendremos oportunidad de platicar con ella, que ha sido pues una estudiosa desde hace muchos años del tema del cerebro y nos va a invitar a esta conferencia magistral. También estaremos eh, platicando un poco más adelante sobre... Sobre China, vamos a platicar con el doctor Enrique Dussel eh, Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué está pasando con China? ¿Qué se prevé para los siguientes años? ¿Qué está diciendo pues, ahora este tigre eh, Xi Jinping, ahora como se le conoce y además se le ha llegado a comparar con Mao? Ya también tendremos la oportunidad de platicar con el doctor Enrique Dussel, un conocedor de este, en esta materia. También estaremos eh, más adelante, nuestra compañera Tamara. Quirós nos presentará a Lorena Campbell, directora general del Festival Internacional de la Imagen, y nos va a invitar y esa convocatoria también para artistas visuales. Y hoy es viernes de Cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano con, entrevistan hoy a Sandra García Cerna de la Enés Morelos. Y hoy también es viernes de Melomanía RU con Dulce Huet. Así que nos vamos a nuestro resumen informativo de este día.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Es la una con ocho, y en los temas universitarios, más adelante nos acompañará Jorge Díaz, porque nos va a platicar de la presentación del purificador de aguas grises a cargo de Edgar Naum Rodríguez, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Este evento que eh, tuvo lugar el día de hoy, ahí en la Torre de Rectoría. Y mi compañera Virginia Sánchez nos platicará sobre la historia de las nebulosas planetarias que dictará o dictó ya la doctora Silvia Torres Castillejas, investigadora emérita del Instituto de Astronomía. Ayer justamente platicábamos sobre los doctores honoris causa y entre ellos está ella y que ya esta eh, conferencia la dictó hace unos momentos y al rato Vicky nos platicará de qué se trata. Dulce García nos platicará sobre el taller informativo de prevención y reacción inmediata No hay dos sismos iguales, esta información que se generó desde el Instituto de Geofísica Y nuestro compañero Abraham Menchaca nos platicará sobre el seminario internacional La trata de personas en contextos de movilidad humana Este seminario que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos platicará del Congreso Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, evento que se llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y en los temas nacionales, el aumento al salario mínimo en México debe realizarse, pero con prudencia para no generar un impacto en la nación, dijo Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Vecinos de la colonia del Valle protestaron de manera pacífica para denunciar la construcción irregular de un edificio de ocho pisos en Nicolás San Juan 2, 828 en la delegación Benito Juárez. Bueno, ya los vecinos se empiezan a organizar en distintas delegaciones, en distintas colonias, con respecto a estas construcciones que eh, de primera mano pueden verse como irregulares y pues temas que tendrán que arreglarse también con la propia autoridad. Hay reglas específicas en el número de pisos o el tipo de construcción que se lleva a cabo en diferentes colonias. Padres de familia de la primaria, primaria José Azueta bloquearon Avenida Insurgentes a la altura de Camino Viejo a Fuentes Brotantes, esto es en la colonia Barrio La Camiseta, Delegación Tlalpan, para exigir que se revisen los daños en la escuela tras el sismo de 19 de septiembre. Los recursos federales para la reconstrucción de viviendas siguen inciertos y el presupuesto en general asignado a la Ciudad de México, aprobado por la Cámara de Diputados, viene con un incremento marginal, expuso el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. La defensa de Roberto Borges pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares para el exgobernador de Quintana Roo a fin de frenar las condiciones inhumanas y el trato humillante que se le da en la prisión de la Policía Nacional de Panamá. La empresa Cabify reinició hoy operaciones en Puebla después de casi dos meses de suspensión luego de que uno de sus conductores fuera señalado como presunto asesino de la joven Mara Castilla, estudiante de la UAP. Y en temas internacionales, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un diálogo informal en el marco de la cumbre de líderes de la PEC que se desarrolla en el sudeste asiático con su homólogo estadounidense Donald Trump. La Fiscalía Especial eh, estadounidense que indaga los nexos del equipo de Donald Trump con Rusia investiga el supuesto plan de un ex asesor de la Casa Blanca para entregar al gobierno turco a un clérigo que se encuentra en Estados Unidos, de acuerdo con The Wall Street Journal.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
3: y a dónde ir? En el Instituto de Astronomía se impartirá la conferencia Otros Mundos con el doctor Leonardo Sánchez Peniche. No te lo puedes perder, esta tarde a las 19 horas. Para mayores informes puedes marcar al número 5622-3906.
4: En Prisma RU seguimos festejando el Día de Muertos, por ello te invitamos al Cine Club Manuel González Casanova. Proyectarán una función especial relativa a esta celebración con el filme La Dama de Alba, de 1949, del director mexicano Emilio Gómez Muriel, a las 16 horas, en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras.
3: Esta tarde a las 16 horas, no te puedes perder la videoconferencia Taller Informativo de Prevención y Reacción Inmediata. No hay dos sismos iguales con Leticia Cano y Pedro Salazar. Busca el link en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Políticas o si puedes, asiste al auditorio Alberto Barajas Celis.
4: No te puedes perder la conferencia La rebelión indígena y las guerras de castas en México con el maestro Israel Jurado Zapata a las 16 horas en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Campus R.U.
2: Es la una con trece minutos y entramos a nuestro campus universitario, los eventos que ha habido en este día. Información importante como esta, un alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM desarrolló un purificador de aguas grises para que sea utilizado en áreas rurales del país. Cuéntanos, Jorge, tú estuviste ahí. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira. Efectivamente, estuvimos platicando con Edgar Naum Rodríguez González. Él es estudiante de la Facultad de Ingeniería concretamente Ingeniería Mecánica, noveno semestre, y que fue ganador de un premio denominado TR35 en el 2015. ¿Cuál es el objetivo de este purificador de aguas grises? Es reciclar el agua hasta cinco ocasiones para utilizarla en la limpieza del hogar, regaderas, lavamanos y en lavaplatos. Hay una diferencia con las aguas negras, uh -huh. que son prácticamente las del drenaje. Estas aguas grises de Yanira son las que podemos conservar después de bañarnos, de lavar los trastes, de todos. Esta agua se vuelve a reutilizar. ¿Cómo funciona este, este desarrollo de, de Naum Bueno, pues eh, eh, es apenas un tanque de, en la actualidad, entre 8 y 10 litros. Uh -huh. Vamos a escuchar lo que nos explica Edgar Nahum en cómo es que funciona y para quién va destinado este tipo de elementos
6: eh, funciona
5: eh, utilizando luz ultravioleta esta reacciona con dióxido de titanio y se genera una reacción química ahí se separa la molécula de, del agua, se genera hidrógeno y unos radicales OH y estos radic radicales reaccionan con las membranas de virus, bacterias y algas, destruye la membrana y se puede purificar así el agua. Lo pensé para poderlo llevar a comunidades rurales para que ellos puedan tener acceso a agua durante el, eh, cuando ellos lo necesiten y sobre todo en épocas cuando no hay, no hay, este, no hay lluvia, ¿no? Un proyecto muy ambicioso de Yanira porque en este momento él lo quiere llevar a las eh, poblaciones más alejadas, marginales. Sin embargo, él planea también comercializarlo uh -huh. con hoteles, con algunos negocios en donde se les pueda vender este aparatito uh -huh. aproximadamente en 5 mil pesos que A es muy relativamente barato aunque él piensa también reducirlo sobre todo en aquellas áreas rurales pero en este, en este aspecto incluso que un hotel, un restaurante pudiera tener hasta cinco elementos de este tipo para que entonces se limpiara más agua eh, todos sabemos de la escasez de agua no solamente en la Ciudad de México sino, sino en otras partes del país y quiero informarte que el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación FEMSA informaron que esta innovación la de Edgar Naum, ha sido seleccionada como finalista de la novena edición del premio de agua y saneamiento para América Latina y el Caribe la ceremonia de premiación se llevará a cabo el 14 de noviembre en unos días más uh -huh. durante los trabajos del Congreso de Agua y Desarrollo de la Asociación Internacional del Agua y que se celebrará en Buenos Aires Argentina eh, también lo que nos decía Edgar Naum es que eh, se busca patentar este desarrollo en la actualidad son 5 mil pesos su costo a lo que lo va a vender vamos a decirlo al público ya tiene un patrocinador extranjero pero que tiene presencia en México reciclarlo hasta cinco ocasiones y todos los desechos tú lo escuchaste algas, bacterias incluso algunos residuos pequeños de plástico pueden desaparecer y reutilizar el agua, repito, hasta en cinco ocasiones. Novedoso, uh -huh. eh, producto de un estudiante de, de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa después de, de esta premiación, de uh -huh. este eh, congreso ceremonia de premiación que se llevará a cabo apenas el 14 de noviembre y regresando él intentará hacer lo que es la patente y Ajá. empezar a comercializar
2: Pues qué gran proyecto que ahora ve esos frutos justamente como dices vienen otras cosas que se tienen que hacer como el tema de la patente para que ya pueda ser utilizado. Pues muchas gracias Jorge.
5: Gracias a ti Deyanila
2: Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Analizan en la UNAM las formas de prevenir los daños que podrían causar los diferentes Diferentes tipos de sismos. Cuéntanos, Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Luego de los sismos de septiembre pasado, la UNAM se ha dado a la tarea de estar informando a la población sobre estos fenómenos. Llevó a cabo el taller informativo de prevención y reacción inmediata. No hay dos sismos iguales. Y es que los temblores no son algo nuevo. En el encuentro de la doctora Elena Centeno del Instituto de Geología de la UNAM, señaló que desde hace 190 millones de años los sismos están presentes.
8: Hay poco conocimiento sobre qué es lo que significa o qué son los sismos, cómo se originan. Y desafortunadamente esta falta de
0: conocimiento conlleva a una serie de mensajes, de noticias que son falsas. Y eh, para las personas en general que no son
8: especialistas en las áreas de ciencias de la Tierra, luego les es muy difícil poder distinguir entre una información verdadera y una información falsa y eso crea miedos, crea eh, problemas. Eh, crea situaciones de estrés tanto dentro de las
2: familias como a nivel social en las poblaciones.
7: Por su parte, el doctor Francisco Cervantes Pérez, coordinador de Universidad Abierta y a Distancia, insistió en que los sismos en efecto no pueden ser iguales y que cada uno deja enseñanzas diferentes.
9: El título de que no hay dos sismos iguales en, en, en mi aprendizaje personal eh, es cierto, eh, antes del 85 yo sentía que temblaba este, y si estaba acostado me voltaba al otro lado y me quedaba dormido o sea, la costumbre es que tiembla tanto que pues, no pasa nada sigues durmiendo y ya está en el 85 Tenía yo un mes de haber regresado del doctorado, Pues agarré a mi hijo que tenía seis meses, lo saqué y nos sentamos en el camellón ahí en Paseos de Tasqueña, terminó el temblor y entramos hasta que alguien de la familia vino y con una televisión de pilas nos enseñó lo que había pasado tres calles adelante, en donde algunos edificios se habían caído, entonces ahí aprendimos que cuando tiembla hay que salirse
7: tanto el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, dijo que los sismos deben verse desde una perspectiva social integral.
1: Entonces no, no es algo que ya pasó y ya se acabó, eh, vamos a tener que estarlo atendiendo de manera extendida eh, y, y creo que eso es muy importante, como también a nivel social entre todas las, las familias y los grupos de amigos que tengan ustedes eh, y de trabajo. Este, a nivel familiar, digo, yo tuve una conversación en familia, estoy seguro que muchos de ustedes también, de que, bueno, este sí, pues yo me acuerdo del sismo del 85, ¿no? ¿Y dónde estabas? Y pues mi papá o mi abuela se acuerdan del sismo del 57, ¿y pues dónde estabas? Y llega mi hija y me dice, ¿y pues yo qué? Pues seguramente vas a explicar a tus hijos dentro de 25 años.
7: Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce, muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 21 minutos y queremos invitarlos al ciclo de conferencias magistrales Una Mirada al Cerebro porque en esta ocasión y con motivo de difundir el conocimiento científico el Seminario de Cultura Mexicana presentará una serie de conferencias magistrales denominadas Una Mirada al Cerebro teniendo como punto de partida la reflexión sobre uno de los órganos más complejos que existen en el ser humano. La evolución del hombre es producto de la evolución de su cerebro, el aumento vertiginoso en el, en el número de neuronas que establecieron redes complejas de comunicación. Y estas redes neuronales son responsables de funciones primarias como caminar o respirar, pero también de las privativas del hombre, el razonamiento más allá del instinto, la generosidad, la creatividad, la conciencia, la libertad de decisión, el dominio de los números, los increíbles avances de la tecnología, todo esto es el resultado de la acción de 100 millones de neuronas y de los millones de millones de conexiones que existen en el cerebro humano y aunque parezca sorprendente también las emociones derivadas de estímulos del entorno o del ser interior se perciben, se procesan y se hacen conscientes en el cerebro la primera plática de esta serie una mirada al cerebro desde el seminario de cultura mexicana la impartirá la doctora Herminia Pasantes ella es bióloga egresada de la facultad de ciencias de la UNAM con una maestría en Bioquímica por la Facultad de Química de la UNAM y tiene un doctorado en Ciencias por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Y la tenemos en la línea telefónica. Es un gusto platicar con usted, doctora, bienvenida. Muchas
10: gracias. También es muy satisfactorio para mí poder alcanzar su audiencia.
2: Gracias, doctora. Pues esta conferencia eh, desarrollará el tema de la felicidad y el cerebro, platíquenos un poco qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos felices o tristes <risa> o enamorados. <risa> pues, en efecto, eh,
10: generalmente pensamos que con el cerebro es eh, el órgano con el que justamente resolvemos problemas o tenemos actividad intelectual. Pero, en efecto, es en el cerebro donde percibimos las emociones. Es una parte un poco más animal, digamos, del, del cerebro, porque también los animales sienten, sienten felicidad, pero ese circuito neuronal que se llama circuito de recompensa, antes se llamaba circuito del placer, pero pues ya no les gustó, se les hizo poco serio, y ya le pusieron circuito de recompensa. Entonces ese circuito de recompensa se activa cuando algo nos pasa uh -huh. que nos produce felicidad, y llega hasta la corteza, una parte de la corteza, la corteza prefrontal, y es ahí donde percibimos la felicidad. Entonces, eh, afortunadamente, y gracias a las drogas, tengo que decir, a las drogas psicoactivas, conocemos bastante bien de este circuito, de qué neuronas está formado, eh, cuáles son los mediadores químicos que permiten la comunicación entre las neuronas y eso pues nos ha permitido conocer mucho de los mecanismos neurobiológicos de la felicidad uh -huh. porque justamente las drogas evocan felicidad independientemente del entorno uh -huh. el entorno puede ser gris plano
2: puede ser terrible eh, de agresivo uh -huh.
10: y sin embargo una droga nos transporta de manera transitoria y a un costo altísimo pero nos aparta de todo eso uh -huh. y nos da una sensación efímera de felicidad
2: y de placer. Así es. Y bueno, eh, en este sentido, pues podemos hablar de un, un cerebro sano quizás y un cerebro do, que está dañado dependiendo cómo, depende de qué, de cómo lo tratemos, de lo que estemos viviendo. ¿Cómo entendemos esta parte en el cerebro, doctora?
10: El cerebro tiene una cualidad muy interesante, muy especial, que es la neuroplasticidad, uh -huh. que es la capacidad de adaptarse a lo que está sucediendo en el entorno. Claro, hay veces que, que las circunstancias rebasan esa capacidad del cerebro. Por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad como el Alzheimer o el Parkinson, uh -huh. pues el cerebro no puede hacer nada, simplemente se murieron las neuronas y la parte que estaban activando las funciones que estaban siendo eh, realizadas por esas neuronas dejan de, de, de ocurrir pero eh, existe esta neuroplasticidad y eso es lo que nos permite pues desde aprender todo lo que aprendemos cuando uh -huh. somos jóvenes razonar si volvemos al tema de la felicidad eh, razonar eh, el costo beneficio de algo que nos puede dar felicidad inmediata pero qué consecuencias va a tener todos todas esas uh, esos razonamientos que se hace el cerebro básicamente en la corteza tienen que ver con la capacidad de las neuronas de ir aprendiendo. Uh -huh. Pero en esta en esta plática nos vamos a concentrar, en esta primera plática, porque son tres pláticas las que van a, a formar parte de este ciclo del Seminario de Cultura Mexicana. En esta plática eh, yo voy a hablar de los mecanismos de de las drogas, de cómo funcionan las drogas a nivel molecular, a nivel cerebral. Luego voy a hablar de desequilibrios bioquímicos que uh -huh. independientemente del entorno, aunque el entorno sea muy tranquilo y muy apacible y muy cuidado y lleno de afecto, las personas pueden tener esta alteración en el cerebro y sufrir una depresión endógena que no tiene aparentemente ninguna relación con el entorno. Entonces, también ya tenemos una idea de cuáles son las neuronas y cuáles son los neurotransmisores que tienen que ver con esta infelicidad. Uh -huh. Son las mismas de las drogas, curiosamente, pero no idénticas, porque las drogas son adictivas, los antidepresivos, que son los que permiten mejorar ese desequilibrio bioquímico, no son adictivos. Uh -huh. La,
2: Pero deben tomarse la, muy exactamente como lo dijo el doctor. Bajo
10: la guía del psiquiatra y yo también uh -huh. quiero en esa plática transmitir la idea de que hay que desatanizar uh -huh. al psiquiatra. La gente tiene miedo de ir al psiquiatra, uh -huh. piensa que, que ir al psiquiatra es sinónimo de estar loco. Y no, no, no. Es como ir al gastroenterólogo uh -huh. o al dentista o al cardiólogo. Uh -huh. Va con el con el psiquiatra, le hace su evaluación considera que es lo que, lo que tiene que administrarle y la, va siguiendo su evolución. Eh, hay personas que tendrán que tomar los antidepresivos mucho tiempo, hay otras que solo durante una, un, un tiempo. Algunos antidepresivos serán mejores que otros. Es como una especie de traje a la medida uh -huh. lo que tiene que hacer el psiquiatra. Entonces eso también también es algo que me gusta transmitir porque las personas luego tienen una, unas ideas extrañas acerca de este tipo de, de enfermedad. Uh -huh. También hablaré un poco de la ansiedad ¿Sí? porque la ansiedad pues es una situación que nos hace infelices ciertamente. Uh -huh. Entonces hay la ansiedad natural. Como yo oía que estaban hablando de los terremotos, pues uh -huh. es obvio que eso nos va a dejar un cuadro de ansiedad uh -huh. natural uh -huh. producido por una circunstancia externa fuera de nuestra de, de, de nuestra, voluntad claro. y fuera de nuestra y que además algo normal control. sentir
2: esa ansiedad. Claro. Ajá.
10: Eh, pero hay condiciones en que la ansiedad es irracional, pues no tiene que ver con con lo que está sucediendo en el mundo externo. Es una preocupación excesiva, puede ser una preocupación excesiva a las infecciones uh -huh. o puede ser una preocupación excesiva a salir a la calle o que le pase algo a, a las personas que nos rodean. Es decir, puede ser una condición muy invalidante. Uh -huh. Y eso pues también hay que ir al psiquiatra y también el psiquiatra va a ayudar con los fármacos o en el caso de la ansiedad, al menos parece que hay tratamientos psicoterapéuticos como la terapia cognitivo-conductual que dan buenos resultados. Pero siempre tiene que estar en contacto el psiquiatra y el psicólogo para ver cuál es la mejor forma de darle a la persona la posibilidad de salir de la infelicidad y llegar a la felicidad normal que todos tenemos
2: derecho. Así es, doctora Arminia Pasantes, y bueno, hacemos esta invitación a, a todas las personas que nos estén escuchando para que vayan a estas eh, conferencias. El tema de las drogas, sin duda, es un tema que pues se eh, plantea, se discute mucho, incluso en México pues eh, nos hemos planteado, o se intenta que pues eh, el tema de las drogas sea analizado de una manera mucho más, desde distintos puntos, el tema por ejemplo del uso de la marihuana para su uso medicinal y muchas otras cosas, lo que usted nos decía eh, pues desafortunadamente las drogas generan ese esa sensación de bienestar, de felicidad y placer son muy, eh, muy usadas eh, por muchos jóvenes pero también hay que entender que esa felicidad puede ser temporal, puede ser por unos momentos y después pues nos puede traer también algún otro tipo de situaciones y que debemos de conocer a final de cuentas quien desee eh, pues utilizar algún tipo de droga, pues debe de saber también eh, todo lo que le puede provocar.
10: Muy bien. Pues hay otras dos conferencias uh -huh. en, en este ciclo. Eh, ¿Hablaremos de estas o ustedes harán una entrevista uh -huh. con las personas que van a hablar mañana y pasado sobre este tema? Uh -huh. ¿O quieren que hablemos un poquito? No, podemos hablar, de... podemos hablar pues, un
2: poco de La eso, segunda
10: doctora. conferencia tiene que ver con con patología, con neuropatología, enfermedades del cerebro, el cerebro se enferma, y en este caso en particular eh, se va a hablar sobre la influencia negativa que puede tener la acumulación excesiva de metales en las enfermedades eh, del cerebro. Y la tercera conferencia es también muy interesante, esta está a cargo del doctor Arnoldo Krauss, miembro titular del seminario, eh, y del doctor José Eduardo San Esteban, neurólogo eh, reconocido en el medio clínico y académico, uh -huh. ellos van a hablar de la muerte del cerebro. ¿Qué pasa cuando muere el cerebro?
2: Sí.
10: ¿Qué pasa cuando se pierde la esencia de humanidad uh -huh. de un individuo que ya no se puede llamar hombre?
2: ¿Qué es cuando nos dicen eh, médicamente de pronto el cerebro está muerto, ya no hay nada que hacer, la persona puede desconectarse? ¿Es, es cuando ya se refieren que ya no hay... ¿Estímulos por parte del cerebro, ninguno?
10: Es decir, queda funcionando lo que se llama el sistema nervioso vegetativo, uh -huh. que es un sistema fuera del, del cerebro, fuera de la, de la, de la um, caja del cráneo. Y entonces ese sistema vegetativo permite las funciones vegetativas, que son respirar, eh, hacer la digestión, tener algunas reacciones hormonales, en fin pero ya la persona no piensa, no siente, no tiene conciencia, uh -huh. entonces ya no es humano y puede no estar conectado, puede con su sistema nervioso vegetativo puede seguir viviendo durante muchísimo tiempo y entonces vienen los problemas éticos que son los que trata el doctor Arnoldo Krauss, que es un experto en en esta en este tipo de, de pues de decisiones que uh -huh. en algún momento puede ser importante tomar, es decir, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer con este cuerpo que ya no tiene las características humanas? Entonces, pues él hablará de este tipo de dilemas
2: éticos. Uh -huh. Bueno, pues estas conferencias se llevarán a cabo del 15 al 17 de noviembre en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana. Y bueno, pues, eh, ¿a qué hora es? No tengo ese dato. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, muy bien. Ahí este, este sitio en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana es en Pedre Presidente Mazarik, ¿verdad? Es en
10: Presidente Mazarik, cerca del Conservatorio, uh -huh. del Conservatorio Nacional de Música, y bueno, pues ahí sí. habrá tiempo para preguntas, discusiones, comentarios.
2: Ay, muy eh. bien, pues eso es muy interesante para la, per, las personas que van, que seguramente pues después de escucharla usted o a usted lo, y a los otros ponentes en las demás conferencias, pues surgen muchas dudas y eso es importante que se pueda tener también esta, eh, esta oportunidad. Supuesto.
10: habrá esa retroalimentación sin duda.
2: Muy bien, pues doctora Herminia Pasantes, como siempre un gusto platicar con usted.
10: Para mí también, muchas gracias por el espacio y nos vemos en Mazarit.
2: Claro que sí. Buenas hasta tardes, tarde. doctora. Hasta luego. La doctora Herminia Pasantes Ordóñez, investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular. Este sitio se encuentra en Presidente Mazarik 526, en la Planta Baja, el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana, a las 6 de la tarde. Estas conferencias que tendrán lugar del 15 al 17 de noviembre y que pues echarán una mirada al cerebro desde distintas perspectivas. Entre ellas va a estar la doctora con esta conferencia conferencia de la cual nos, nos adelantaba un poco de lo que va a tratar y también otras, las otras conferencias que impartirán el doctor Arnoldo Kraus y José Eduardo San Esteban.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Ayer quedó pendiente la sección de diversa versión de mi compañera Ruth Salazar, que nos habla en esta ocasión de la problemática de los matrimonios infantiles. Adelante. Diversa versión transitando al
0: horizonte de la igualdad.
3: En México. Al menos una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años. Seis estados todavía no prohíben sin excepciones el matrimonio infantil en sus códigos civiles. El matrimonio infantil tiene múltiples consecuencias como la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna y la transmisión intergeneracional de la pobreza.
11: Deyanira, auditorio, buenas tardes. Hoy hablaremos sobre el matrimonio infantil. Para comenzar, la doctora en sociología Julieta Pérez Amador, quien actualmente es profesora e investigadora del Colegio de México y sus líneas de investigación giran en torno a la demografía de las familias, explicó que se trata de los hombres y mujeres que se unieron en unión conyugal antes de los 18 años y habló sobre el porcentaje
12: en México a nivel mundial. Para ponernos en contexto, entre los países que la tienen más alta en el mundo está la India, que con datos, eh, los datos más recientes de mediados de los años 2000 eh, indican que tienen 44% de mujeres que tienen 20, 24 años, pero que se casaron antes de los 18, eh, 44% en India, 43% en Nigeria. En América, por ejemplo, tenemos a República Dominicana con la tasa más alta de alrededor 38%, Honduras con 32% y México está abajito de estos tres países que te acabo de mencionar con 21.5%. Naciones Unidas considera un porcentaje o una tasa de matrimonio infantil mayor de 30 como un nivel crítico.
11: Aunque México no se encuentra en niveles alarmantes de forma general, sí rebasa esos porcentajes según su lugar de residencia.
12: En las zonas rurales en México de menores de 2.500 habitantes, la 2014 la tasa era de 31.4%. En las zonas urbanas 23% y en las zonas metropolitanas, estamos hablando de ciudades mayores de 100.000 habitantes, también existe matrimonio infantil que es de
11: 16%. Asimismo, los porcentajes varían drásticamente según el nivel educativo.
12: Si hablamos, por ejemplo, del nivel educativo, pues hay una gran diferencia entre las personas que completan la secundaria y las que no la completan. Las que no completan los tres años de secundaria tienen una tasa de 50% de matrimonio infantil, mientras los que completan la secundaria la tasa baja a 17%. Ahora, que no completaron la, la preparatoria tiene una tasa de 40% y los que sí completaron la preparatoria tienen una tasa de 6%. Pérez
11: Amador resalta que aunque en los últimos años se ha puesto mucho énfasis en disminuir el embarazo adolescente, no así con el matrimonio infantil, cuando son problemáticas que están directamente ligadas. Y aunque se ha avanzado en materia legislativa, aún existen muchas deficiencias.
12: Desafortunadamente, en el año de 2015, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño hizo una observación al Estado mexicano y le dijo que tenía que hacer efectiva la implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes piden que la edad al matrimonio se suba a los 18 años en todos los estados. Entonces, bueno, eh, a nivel federal no se ha logrado hacer un cambio en la edad legal a la edad del matrimonio que es que continúa siendo 18 para todo el mundo sin autorización de los padres. 16 para los hombres, 14 para las mujeres con autorización de los padres o tutores. A nivel estatal, ha habido en el transcurso de tres años, ha habido muchos cambios en los códigos estatales. Casi la, la mayoría de los estados ya están haciendo reformas para que la edad legal al matrimonio se suba a los 18 años.
11: Por su parte, Ivonne Piedras, oficial de comunicaciones e incidencias de la ONG Save the Children dijo que la unión libre en edad infantil también está en aumento.
13: Matrimonio infantil es un tema del que poco se habla en México, pero es un fenómeno que sucede constantemente. En los últimos 10 años, las uniones formales, es decir, la gente que va al registro civil a casarse, evidentemente han reducido por cambios en las legislaciones y también por cambios culturales, pero seguimos teniendo un reto muy importante que son las uniones informales, es decir, chicos y chicas que deciden juntarse, que no se casan oficialmente...
11: Una encuesta del INEGI refleja esta problemática, que se acentúa en las mujeres.
13: En 2015, la encuesta internacional del INEGI registró que había eh, más de 70.000 uniones formales entre niñas y niños de menos de 18 años y más de 300 mil uniones informales ¿no? lo que nos habla que pues hay un rango muy grande de niñas y niños que se están casando y que se están uniendo el mayor problema pues, son las niñas en el 80% de los casos es que son las niñas las que se están casando con personas adultas
11: Ivonne advirtió que llamar al matrimonio o a la unión libre en edad temprana como una relación consensuada podría ser relativo
13: Tú puedes hablar con las niñas, niños o adolescentes y te pueden decir, sí, fue mi decisión casar. Pero si te pones a analizar un poco el contexto en el que están viviendo, en realidad es el contexto en el que les está empujando a tomar esa decisión y por tanto podríamos tomarlo como matrimonio esforzado. Te puedo contar un ejemplo que, que conocimos en el estado de Sinaloa, ¿no? Esa chica, su familia trabajaba como agricultores en el campo y ella vivía en una casa asignada sin un espacio suficiente en condiciones de pobreza. Conoció a un chico en, en el campo, decidieron unirse, decidieron tener un hijo y ahora pues, su rol es eh, cuidar a su marido, darle de comer y cuidar a su hijo. ¿no? La chica tiene 14 años y su pareja tiene 22 años y evidentemente ha dejado la escuela. Entonces...
11: En la recomendación de esta semana, Ivonne Piedras los invita a un foro sobre el matrimonio infantil que se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Museo de la Memoria y la Tolerancia.
13: Entre sociedad civil, gobierno y eh, organismos internacionales, presentar el panorama a nivel regional, a nivel nacional, tener una discusión jurídica, de cómo regulamos esto en las leyes, también discutir acerca de las mejores prácticas y los elementos de políticas públicas que necesitamos pues, para erradicar los matrimonios infantiles en nuestro
11: país. Para mayores informes, busquen las redes sociales de Save the Children. De Yanira, te regreso a los micrófonos. Buenas tardes.
0: Prisma RU relatamos al mundo
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39.
2: Continuamos una de la tarde con 43 minutos. Vamos ahora a dar paso a nuestra cantera RU de este día que preparan mi compañera Virginia Sánchez y Antonio Quijano. En esta ocasión nos presentan a Sandra García Serna de la Inés Morelos, quien obtuvo el premio Alfredo Sánchez Marroquín 2017 por su tesis de licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Cantera RU.
14: Sandra García Cerna, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelos, obtuvo el premio Alfredo Sánchez Marroquín 2017, que otorga la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería a las mejores tesis en estas áreas. Conozcamos más a esta sobresaliente universitaria. Mi nombre
15: es Sandra García Cerna, nací en Tetecala, el 14 de enero de 1992. A mí me gustaba mucho jugar a dar clases, a experimentar con cosas que encontrábamos en el campo con mis hermanos, porque yo vivía en el campo, y pues prácticamente me gustaba mucho convivir con los niños, enseñarles cosas nuevas a ellos. Creo que mi interés no exactamente fue al principio por la bioquímica, al principio fue por la medicina, que tiene cierta relación, ¿no? Pero posteriormente a eso, a mí siempre me ha gustado conocer acerca de, de los microorganismos, de cultivos de, en diferentes cosas entonces este, eso ya surgió cuando yo estaba en la preparatoria cuando comencé a hacer mis primeras prácticas de laboratorio bueno, terminé todas mis materias en el tecnológico de Zacatepec posteriormente tenía que desarrollar un proyecto de investigación, entonces yo lo que decidí fue desarrollar mi tesis en el laboratorio del doctor Enrique Galindo, aquí fue donde comencé mis prácticas profesionales primero, que fueron como seis meses y ya posteriormente me proseguí con la tesis que fue el mismo proyecto pero fue como que la continuación de mi proyecto es el estudio de los patrones de del flujo y del KLA local en un bioreactor prototipo de escala piloto. El KLA, los patrones de flujo, es el cómo se mueve el fluido dentro del tanque y el KLA es este, la transferencia del oxígeno al microorganismo para que este microorganismo pueda realizar su respiración y demás, ¿no? Este proyecto surgió ya que en su grupo de investigación del doctor Enrique Galindo realizan proyectos de fases multifásicas, por lo cual este era un interés primordial ya que querían conocer o caracterizar un tanque que de 100 litros, que es de escala piloto, para que conocieran cuál es la transferencia de oxígeno y cuáles son los patrones de flujo que existen dentro de él. Haber recibido ese premio, la verdad es algo realmente satisfactorio, es algo que me enorgullece bastante en lo personal y pues creo que al haberlo ganado es solamente me, me ayuda a ser una mejor persona en el ámbito personal y no perder jamás mi sencillez, ¿no? Un día normal en mi vida es pues levantarme, desayunar, venir a trabajar al, al instituto. Me gusta hacer deporte como correr, ir al gimnasio. Me gusta leer, ver películas de vampiros. Siempre me ha gustado las películas de vampiros, de astrofísica, de astronomía. Ese tipo de películas me gusta y algo primordial es, me encanta dedicarle tiempo a mis plantas, me encanta la jardinería. El tipo de música que me gusta escuchar es de todos, no tengo así una favorita, pero me gusta mucho la banda y también otro de mis gustos es este, la música instrumental, me encanta la música instrumental. en mi vida hay bastantes personas a quienes se los agradezco, bueno una de ellos es Dios porque me ha dado la vida para, para disfrutar grandes cosas que él me ha permitido conocer. En siguiente lugar es a mis padres que siempre han estado a mi lado para apoyarme así como a mis hermanos. Y este un tío que gracias a él he terminado mi carrera, él me, ha sido mi padrino durante, uy, desde la preparatoria ha sido mi padrino él me ha dado dinero para continuar con mis estudios y todo eso. Le doy gracias también a mi novio que ha sido un, un gran soporte en mi desarrollo académico y al doctor Galindo que siempre me ha dado como que motivos para seguir adelante y siempre me ha, nunca me ha dejado caer, de tirar la toalla. Bueno, mi mensaje hacia los jóvenes sería que Nunca hay obstáculos para salir adelante. Yo salí, por ejemplo, de una ranchería donde, pues ahí la gente creía que yo no iba a lograr nada, que creía que yo me iba a embarazar cuando terminara la, la secundaria y que no iba a seguir estudiando. O sea, este, hay veces que existen muchas barreras que la misma gente te pone, pero eso yo creo que ningún obstáculo no te debe de obstruir ninguno de, de tus metas, desde seguir adelante, eh, pese a las limitaciones que pudieras tener. Y como hay una frase muy conocida que dice que... Para que mires lejos, debes de seguir subirte a hombros de gigantes. ¿no? Eh, lo que importa es tu tipo de relación con las personas que tienes, eh, buscar relaciones relaciones buenas con personas que, que te dejen algo para ti, que te, dejen, que te den un fruto que para que tú puedas continuar con tu, con tu desarrollo profesional.
0: Para Radio UNAM, Rodrigo
14: Aguilar y Virginia Sánchez.
0: Prisma RU
2: Mañana se lleva a cabo un evento deportivo muy importante y aquí Néstor Leandro nos va a platicar de qué se trata y además nos tiene regalos. ¿Cómo estás Néstor?
16: Hola Dilla, ¿cómo estás? Pues es un gustazo estar por aquí en Prisma RU. Bueno, siempre estoy, pero ahora un poquito siempre más, estás ¿no? Aquí. Eh, de January, fíjate que pues eh, una gran noticia para la comunidad universitaria, pues es que mañana, ¿no? eh, se va a presentar este clásico universitario estudiantil Pumas Poli, ¿no? Una vez más se enfrentan los acérrimos rivales en eh, pues en el estadio, ¿no? En el ahora sí que en el mítico Estadio de México 68, ¿no? El mejor escenario para el partido de fútbol americano. Uh -huh. Llegan las dos escuadras, ¿no? Tanto los burros blancos como los pumas, de la, nuestros pumas de la universidad, uh -huh. prácticamente se enfrentaron hace 15 días de Allendeira y fue un duelazo espectacular, ¿no? De prácticamente eh, hacía mucho que los burros blancos no nos ponían en aprietos, la verdad, tenía mucho que no veíamos un partido tan peleado eh, tenía años así que de verse que eh, un partido de ida y vuelta que finalmente se llevan los pumas con un marcador de 24 a 23 con un, prácticamente con segundos en el reloj ¿no? y se espera mañana un buen entradón se espera una entrada alrededor de 30 mil personas se espera que sea mucho más uh -huh. Eh, yo creo que va a ser eh, más eh, a las 9 de la mañana se va a llevar este partido, esta semifinal eh, de la conferencia pues donde, eh, prácticamente ¿verdad? de la uh -huh. por eh, es la primer semifinal mañana también van a jugar también allá en Monterrey eh, las Águilas de Chihuahua contra pues eh, el otro rival que nos ha también con que nos hemos dado últimamente en los últimos años, ¿no? Los auténticos Tigres de la Universidad de Nuevo León, pero mañana este, este duelo es crucial, le porque finalmente hacía muchos años que no se veía una final tan peleada. Eh, los mismos Burros Blancos pues han dicho que vienen por el título, entonces lo demostraron la semana anterior la semana antepasada en la cual, pues si sí nos pusieron aprietos Todo el partido eh, fue de ida y vuelta Pero se vio a unos burros blancos dominantes Y los Pumas eh, finalmente creemos que fue un, un eh, eh, so, eh, eh, fue un factor sorpresa que los burros blancos eh, estaban dando la campanada en el Estadio Olímpico México 68. Finalmente no se dio así, pero mañana eh, pues va a ser un entradón a las 9 de la mañana, ¿no? Muy temprano. Entonces, <risa> o, que a las 9 de la mañana, pues fíjate que es mucho mejor así, uh -huh. es eh, por el, sol, el sol el factor eh, clima uh -huh. y sabes que también del hecho de que hay hay que hacer un llamado prudente a la a a, afición. Que, a, a la afición a que sea un partido en paz. Eh, hay, hay muchos grupos que por cuestiones antideportivas ¿no? eh, buscan hacer otro tipo de, dejan otro tipo de, de, de imagen ante este, ante este partido, y, y mejor pues vamos a, a hacer esta invitación a, a, al auditorio de Prima Reú a que asista mañana al estadio olímpico México 68 a las 9 de la mañana, tenemos cinco pasos dobles muy bien. Los cuales pueden pasar, a coger el día de hoy Antes de las 5 la, eh, y 30 de la tarde uh -huh. que Con nuestro productor ¿no? Rodrigo Aguilar Aquí en, eh, en, la, en el Departamento de Información Muy Que bien. vengan con una copia de, de su identificación Y con mucho gusto se van a eh, Pues que llamen, no que llamen al teléfono Perdón los... sí, Llamen perdón. al
2: teléfono 5536-4339 Y
16: ahorita ya y, y nuestro productor los va a premiar en un ratito más Con esos cinco pases dólares
2: Muy bien, muchas gracias, ya Esther, ya ya nos gracias. Porque
16: además vas a estar ahí Así vamos a estar Vamos a estar con comentando Si nuestro equipo es finalista Muy bien, muchas gracias Néstor A ti
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Cultura
2: RU nos vamos a la cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quirós. Tamara, bienvenida, buenas tardes. Deyanira,
17: muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y también al auditorio que esta tarde nos acompaña. Les comento que el Festival Internacional de la Imagen, conocido como FINI por sus siglas, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ofrece un amplio programa de actividades dirigido a estudiantes, académicos, artistas y también al público en general. Y para platicarnos más de la próxima edición de este evento, hoy nos acompaña en la línea Lorena Campbell, ella es directora general del Festival Internacional de la Imagen. Lorena, muy buenas tardes y bienvenida.
18: Buenas tardes, Tamara. Buenas tardes a todo el público que nos escucha.
17: Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace algunos meses conversamos de la edición pasada donde el eje temático fue el desarrollo sustentable. Cuéntanos, por favor, qué nos espera en esta octava edición del cine.
18: Um, sí, pues mira, este, en esta edición tenemos un tema pues, de relevancia mundial, que es el tema de fronteras que eh, justo en este momento pues es un tema que atañe al mundo y sobre todo a nuestro país, ¿no? porque pues con toda esta situación de nuestro país vecino y la probable construcción de un muro pues es un tema sustancial, claro, sí y no solamente porque sea un tema que tiene que ver con las fronteras geográficas ¿no? o las fronteras políticas sino eh, es un tema muy amplio, ¿no? También hablamos de las fronteras simbólicas, de las fronteras culturales, ¿no? De, de, de las diferencias que puede haber de repente entre no solamente entre naciones sino entre personas, que eh, pues que, que a veces nos limitan a podernos relacionar, ¿no? Los prejuicios o por diferencias culturales, sociales ¿no?
10: o, o económicas.
17: Claro, sobre todo ese tipo de fronteras que, que no las podemos ver, pero que sabemos que existen. Lorena, una de las actividades más importantes del festival es el concurso internacional de la imagen. ¿Cómo puede participar la gente? Bueno, de hecho hay, hay que mencionar que este festi festival se va a llevar a cabo del 26 de abril al 4 de mayo en Pachuca de Soto Hidalgo en 2018, pero hay una convocatoria abierta.
18: Así es, una de las actividades más importantes del festival es el concurso, el concurso internacional de la imagen que ya va por su octava edición y es parte de, de, del marco del festival. Y bueno, el, el concurso también es temático, o sea, está orientado a, a las fronteras y reúne cuatro géneros, fotografía, técnicas alternativas, eh, cartel y videodocumental. documental entonces la gente puede participar en estas eh, en cualquiera de estos géneros en dos categorías que es estudiantes y profesionales los estudiantes tienen que ser mayores de 18 años y bueno los profesionales pues cualquier profesional de la imagen que bueno cuyo trabajo está inscrito en estas cuatro eh, géneros
17: Ok, Lorena, perdón, eh, ¿pueden participar solamente de México o también está abierta al público internacional?
18: No, por supuesto que es internacional, okay. eh, toda la gente que se quiera inscribir de cualquier país, de cualquier nacionalidad, porque precisamente estamos hablando de fronteras, pues no podemos limitarlo, ¿no? Uh -huh. Y este, y la verdad es que eh, pues nos ha ido muy bien en ese sentido, porque por ponerles un ejemplo, en esta última edición del festival, la, eh, el Cine 2017, recibimos el trabajo de... Eh, cerca de 1200 eh, personas de diferentes nacionalidades de 60, 62 países incluyendo México entonces pues nos fue bastante bien uh -huh. esperamos que que ahora recibamos más trabajos o que más países se se sumen claro y este y bueno y por supuesto de, de casi todos los estados de la República hemos recibido trabajo, lo cual nos da mucho gusto.
17: Muy bien. ¿Dónde hay que registrarse? ¿Cómo hay que mandar estos? Eh, bueno, para participar, ¿hay alguna página donde podamos ingresar y tener mayor información como alguna especificación para concursar?
18: Sí, en la página web de nuestro sitio es www.fin.mx. Ahí está tanto la convocatoria descargable como el registro, como digamos un link hacia el registro. El registro es muy sencillo porque es como llenar unos datos personales, información básica, y luego ya subir tus trabajos, te se piden series, una serie de tres o seis fotografías en, en cada uno de los géneros, bueno, salvo video documental que solamente ahí se puede participar con un solo video. Okay. Eh, <coughs> Y eh, pues se sube en línea y es totalmente gratuita la inscripción, a diferencia de otros concursos que, que te cobran pues una participación. Uh -huh. Y otra ventaja que tiene este concurso es que pues la Universidad Autónoma de Hidalgo ha hecho también un gran esfuerzo para eh, pues que a los concursantes no les cueste ni siquiera el envío de, de sus imágenes. Uh -huh. Pues al principio pues el envío es vía digital, pero cuando ya están seleccionados... Ellos este, simplemente mandan su, otra vez archivos digitales de mayor resolución, pero la universidad se encarga de, de imprimirlos y montarlos. Entonces la verdad es que pues, este, en ese sentido el concursante pues, no tiene mucho trabajo que hacer más que mandarlo digitalmente, con la, la ventaja de que además va a haber sus obras expuestas en una exposición valga la redundancia, van a estar expuestas, montadas ya en, en, en una exhibición dentro del marco del festival y esa exhibición eh, se lleva a cabo el sábado 28 de septiembre, perdón, estoy perdida, el 28 de, de abril Ajá. del 2018 ¿Sí? y entonces ahí los finalistas pues pueden ver su trabajo, se les da mucha difusión en, en redes sociales, en nuestra misma página web muy bien y entonces bueno pues eso es par y además los, los premios
17: son fabulosos así es, entonces, bueno y también eh, destacar que las actividades que se van a realizar en 2018 son de ingre de entrada libre y entonces bueno, también pueden participar en esta primera convocatoria, digamos en esta primera parte de lo que nos espera en el Fini 2018, que se llevará a cabo del 26 de abril al 4 de mayo en Pachuca de Soto, donde la te el tema son las fronteras, entonces visitemos www.fini.mx Lorena Campbell, muchas Muchísimas gracias por platicar con nosotros y por eh, compartir parte de esta convocatoria.
18: Al contrario, Tamara, y a ver si más adelante nos vuelven a, a invitar para que les participemos eh, eh, ¿quién, qué artistas van a van a estar presentes uh -huh. y pues platicarles un poco más de las
17: actividades del festival. Claro que sí, de esas actividades artísticas y culturales. Lorena, muchísimas gracias. Muchas gracias,
18: buen, buen día, buen fin de
17: semana. Igualmente para ti. Hasta luego. Deyanira, eh, bueno ya lo escucharon, fue Lorena Campbell, directora general del Festival Internacional de la Imagen, El Fini, y también tenemos boletos para que se vayan al Teatro Helénico y se diviertan con las obras que forman parte del quinto encuentro internacional de clown, ya lo habíamos platicado durante esta semana. Se están llevando a cabo varias obras eh, donde participan diversos países y tenemos tres pases dobles para la función de Signups hoy a las 8.30 de la noche y también tenemos cinco pases dobles. Para hoy son tres, para mañana son cinco, para la función ni con palabras que se llevará a cabo. Mañana sábado a la una de la tarde. Se van a ir al 5536-4339. Va de nuevo el número telefónico por si no le. No, ah, no, no lo dijo Néstor, ¿verdad? ¿Lo dijiste tú? Sí, no
2: se lo ha aprendido Néstor.
17: <risa> sí, sí, es el 5536-4339. Los ganadores deben presentarse 30 minutos antes de la función. Ahorita les contestamos el teléfono y les decimos cómo recoger sus boletos.
2: Bien. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Tamara, para ti también. Y nosotros nos vamos un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo
3: En la UNAM se escriben historias de éxito
0: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
3: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible
3: Valés de todos los tiempos
0: Música medieval, barroca, moderna
3: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
0: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
16: Por el 96.1 de FM Radio UNAM
7: Movimiento Ciudadano renunció al 100% del dinero público. Pero sabemos que eso no basta para reconstruir al país. Además de dinero, se necesita voluntad.
2: Tenemos voluntad para lograr un verdadero cambio de régimen. Debemos seguir el ejemplo de los mexicanos. Debemos lograr ese gran cambio sin depender del dinero. Sumarnos al momento histórico que estamos viviendo y lograr que las elecciones del 2018
7: sean las más austeras de la historia. Movimiento Ciudadano.
12: Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo, la exposición está integrada en siete núcleos temáticos a través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño, con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos. 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, Primera Sección, Ciudad de México.
0: Testimonio de Oídas
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: A veces el Internet y la tecnología representan un peligro. Por ello, en la Facultad de Derecho se impartirán las conferencias, redes sociales y delincuencia. Mañana sábado, a las 10 horas, en el Auditorio Isidro Favela. Después a las 13 horas tocará el turno A, el impacto social en la comercialización de los robots para uso sexual en el mercado nacional.
3: Adriana Karina García Banda tendrá el gusto de platicar con quienes asistan al Museo de la Luz mañana a las 13 horas sobre la posible presencia de un monstruo en el museo. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia invita.
4: Como parte del Festival Vértice Experimentación y Vanguardia, este sábado se presenta Luis Julio Toro y sus aventuras sonoras en el Museo de Arte Contemporáneo a las 12:30 horas. La entrada está en 50 pesos por persona.
3: Vamos a la Sala Nesoalcodior. Se presenta la Orquesta Filarmónica de la UNAM con Máximo Cuarta como director. Interpretarán obras de Liadov, Bartok y Tchaikovsky. Además, en esta ocasión habrá una charla introductoria al programa por Roberto Ruiz Guadalajara. Mañana sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 horas. Recuerda que los estudiantes pagan 40 pesos en segundo piso.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con seis minutos, vamos a continuar con nuestras eh, notas de la universidad. Este viernes se llevó a cabo la tercera conferencia que están impartiendo los doctores honoris causa 2017 y hoy correspondió a la doctora Silvia Castilleja hablar sobre la historia de las nebulosas planetarias. Mi compañera Vicky Sánchez nos tiene la información. Vicky, buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? La llanera y de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así como tú lo comentas, recientemente 11 destacados académicos e investigadores de la UNAM recibieron la investidura como Honoris Causa 2017. Y para acercarse un poco al trabajo científico que han realizado cada uno de ellos, impartirá una conferencia durante este mes de noviembre. Y este viernes tuvimos la oportunidad de conocer más sobre la historia de las nebulosas planetarias, título que llevó la conferencia que dictó la doctora Silvia Torres Castilleja del Instituto de Astronomía. Con imágenes de algunas nebulosas planetarias, la investigadora señaló que la historia de ellas tiene varios sentidos, ...y comenzó hablando sobre la
20: conocida como el anillo. En 1700 y pico, que ahí están las fechas... ...Charles Messier estaba interesadísimo en cometas... ...y ya tenía un pequeño telescopio... ...y resultaba que encontraba objetos difusos... ...en distintas partes del cielo... Y pensaba que eran cometas y resultaba que no eran cometas, que no se movían de las posiciones en relación al resto de las estrellas. Y fastidiado de esta situación, hizo un catálogo y encontró y listó 103 objetos. Y entre ellos, lo primero que listó fueron cuatro nebulosas planetarias. Entonces, la primera que se presentó fue la del de anillo. La primera que observó fue el anillo, pero lo publicó hasta 1774.
14: Y bueno, la astrónoma, fíjate de hoy en día, muy interesante, nos comentó que si se observa con un pequeño telescopio o binoculares eh, al cielo, se pueden encontrar estas nebulosas que se pueden ver como, identificar como nubecitas difusas y pálidas, que es muy diferente a cómo se ven una, estre una estrella. Uh -huh. Y bueno, continuó hablando de que William Parson, el tercer conde de Ross en Irlanda, eh, fue quien continuó con este estudio de identificación de las nebulosas, y él se construyó un telescopio que nombraron el Leviatán y mientras veía el cielo, al ver esos objetos maravillosos, realizó la primera ilustración de una nebulosa planetaria que llamaron la lechuza. Y bueno, también en esta extensa plática, en corto tiempo pero pues muy, muy sustancial, también detalló
20: por qué brillan las estrellas. ¿Y por qué brillan las estrellas? Bueno, empezamos a decir que si una estrella brilla, una estrella como el sol por ejemplo, está brillando, pues está perdiendo energía parte de esa energía, una pequeñísima parte de energía, esa energía es la que nosotros recibimos y es de la que vivimos, de nuestra vida, está basada en esa parte de energía que recibimos del sol, pero todas las demás estrellas están perdiendo energía y por lo tanto de algún lado la saca. ¿Y cuál es su fuente de energía? Pues se eh, plantearon la energía gravitacional, que es la que conocemos, es la por ejemplo, la conocemos de las turbinas hidroeléctricas, de ahí se la energía eléctrica y y nos llega y nos ilumina y nos está deslumbrando, pero no importa. O la de combustión química, nosotros sabemos que hay mucha energía en combustión química. ¿Cuáles son los ejemplos más directos? Pues nuestro propio cuerpo que funciona, el metabolismo es combustión química, o los autos que necesitan gasolina. Y bueno, energía, sin Vicky. sí, energía. sí, sin la energía,
14: la energía, pero fíjate que dice, bueno, esto es como para empezar a, a, a detallar o a, a entender por qué brillan las estrellas. Uh -huh. Sin embargo, eh, ella dice, los estudios al respecto continuaron y una de las razones por las que se empezó a estudiar la energía nuclear fue para explicar las fuentes de energía de las estrellas. Y bueno, también pudimos conocer por qué se sostienen las estrellas.
20: Y está sostenida por qué? pues por las fuerzas que están ocurriendo. Las fuerzas que están ocurriendo, la gravedad está tratando de juntar todas las piezas, está tratando de que se haga más pequeña, que se caiga, a hacerse muy pequeña. Y la presión interior le está deteniendo, dice, no, no te vengas, no, no, no te caigas, ahí quédate. Y como el Sol es, sabemos que no ha tenido cambios importantes en los últimos 4.600 millones de años que yo les mencionaba, pues quiere decir que hay un equilibrio entre presión y gravedad. Este es un, se llama equilibrio hidrostático. Esto es un fenómeno que conocemos muy bien, lo conocemos en nuestra atmósfera, está en equilibrio hidrostático. La parte inferior de la atmósfera tiene más presión, a nivel del mar hay más presión, estamos a 2600, 2.200 metros, hay menos presión de atmósfera porque está cargando menos atmósfera. Eso mismo le pasa a cualquier estrella que se respete. Y
14: bueno, Deyanira, pues este tema es tan relevante y tan inmenso como el espacio donde habitan las estrellas, que es difícil resumir en pocas palabras y en poco tiempo todo lo que Silvia Torres nos compartió. Uh -huh. Por lo que aquellos y aquellas que quieran escuchar la conferencia completa y además ver las imágenes que refiere la doctora Honoris Causa, pueden hacerlo a través de la página del Instituto de Astronomía, donde están eh, ahí arriba pueden pues eh, Y consultar todos los, los videos uh -huh. ¿no? de, de la página de YouTube del Instituto. Y bueno, ahí donde está esta conferencia tan interesante.
2: Claro, por si la quieren escuchar completa. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Analizan en la UNAM la trata de personas. Advierten especialistas que México se encuentra entre los 25 países que más incidencia tienen. Adelante, Abraham.
19: Así es, Deyanira. Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma R.U. Al participar en el seminario internacional La trata de personas en contexto de movilidad humana Esto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez Reveló que México se encuentra entre los países Con más víctimas de trata de personas
21: De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la droga y el delito México se encuentra dentro de los 25 países Con más víctimas de trata de personas De igual forma cuando se llega a contar con información oficial, la misma resulta parcial e insuficiente, sobre todo si queremos obtener datos relativos a las personas de origen extranjero. Muestra de ello es que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de, en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos señala en su informe 2015 que las instancias de Procuración de Justicia en el país le reportaron para el periodo 2009 al 2015 1.267 víctimas de trata de personas, de las cuales 42.2% son mexicanas y el 7.18% personas extranjeras.
19: Por su parte, Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo que se debe levantar la voz y aceptar la realidad a la que deben enfrentarse las autoridades mexicanas.
16: México se reconoce como un país de origen, tránsito, destino y retorno para la migración. Y ha sido identificado que las diversas poblaciones en situación de movilidad se enfrentan a distintos riesgos, incluyendo la trata de personas, entre otros. Ante esto, la OIM trabaja para fortalecer los mecanismos de protección de las, las y los migrantes en materia de trata, así como en la debida atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad de este delito. Aquí en México, la Comisión Intersecretarial identificó en 2015 al menos seis nacionalidades donde hay víctimas de trata guatemalteca, hondureña, salvadoreña, colombiana, costarricense y mexicana.
19: Mientras tanto, Mark Manley, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que si una persona es reconocida como refugiada en México, implica que tiene derechos. Tiene una garantía de no devolución a su país de origen y también tiene residencia permanente
21: en México con todos los derechos que eso conlleva. Eh, básicamente la posibilidad
19: de reiniciar su vida y integrarse a la sociedad eh, mexicana. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelan que los principales destinos de las personas enganchadas por tratantes son la explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, mendicidad forzada y extracción de órganos. De general, la información que tengo, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Abraham, buenas tardes.
0: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU.
2: Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Vamos a entrar a los temas internacionales primero. Y antes que otra cosa, escuchemos las breves internacionales con mi compañero Néstor Leandro.
16: En Francia, un conductor atropelló deliberadamente a estudiantes dejando a tres heridos, dos de ellos de gravedad, según la policía de ese país. La Fiscalía del Gate investiga un supuesto plan para que Michael Flynn entregara al gobierno de Turquía a un opositor refugiado en Estados Unidos. Durante la cumbre de la APEC, el líder de Filipinas, Rodrigo Duterte, confesó haber asesinado a una persona cuando tenía 16 años. Juan Manuel Santos aseguró que la crisis en Venezuela podría convertirse en un problema para el proceso de paz en Colombia. Estados Unidos ayudará a transportar de forma gratuita a puertorriqueños damnificados por el huracán María a Florida y Nueva York. Donald Trump partió de China tras un viaje marcado por la distensión con su homólogo Xi Jinping. Según el Washington Post, John Kelly presionó al Departamento de Seguridad Interna para expulsar a 57.000 hondureños que residen en Estados Unidos.
2: Continuamos 2 con 16 minutos. Vamos a platicar en este momento con el doctor Enrique Dussel Peters, el excoordinador coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Y es que pues, en días recientes eh, tuvimos conocimiento de que va a, con va a continuar como presidente de de China Xi Jinping y han sucedido muchas cosas a raíz de ello porque pues dedicó un gran discurso en su momento para explicar qué futuro ha preparado para esta potencia mundial llamada China y muchas otras cosas han, su han sucedido en las últimas semanas respecto a China y su contexto internacional. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
2: Doctor, pues cuéntenos desde su óptica, eh, ¿qué está sucediendo allá en China? Incluso se ha eh, llegado a comparar o se compara por ciertas situaciones a Xi Jinping con Mao. Eh, ¿qué podemos, qué, ¿Cómo nos po podemos abordar este tema? ¿Qué podemos esperar para los siguientes años de China y su relación con el mundo?
9: Mira, eh, vivimos la, la semana pasada, hay una semana de reunión del Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que históricamente siempre ha sido un evento, yo te diría, más bien de consumo doméstico chino. Eh, claro, la creciente presencia china en los últimos 10, 15 años, en 2017, también ante nuevas políticas en Estados Unidos, etcétera. Pues han puesto a China en el centro del interés eh, internacional. Y yo te recuerdo qué sucedió en términos generales uh -huh. como resultado de este Congreso Nacional. Eh, bueno, es un, yo te diría, una presencia enorme del propio Xi Jinping, uh -huh. eh, que ha logrado, eh, en fin, proponer e imponer su pensamiento. El pensamiento Xi Jinping se lo eleva como un pensamiento eh, eh, semejante al de Mao Zedong uh -huh. en la propia constitución del Partido Comunista Chino, eh, una renovación de todos los principales organismos del Partido Comunista Chino, particularmente eh, del Comité Central, del Buró Político del Comité Central, este y entonces eh, eh, en fin, pues hay eh, eh, Xi Jinping logra en el mediano plazo, es decir, por lo menos cinco años, uh -huh. eh, continuar con políticas de su interés y de su agrado, eh, eh, con una propuesta crecientemente internacional, no, es decir, destaca eh, la relevancia, el liderazgo del Partido Comunista, eh, el socialismo con características chinas. Yo creo que es muy importante muchas veces no olvidarnos uh -huh. eh, de la omnipresencia del Partido Comunista Chino eh, en, en el quehacer político, económico, cultural y de muchas otras índoles eh, en China y con una propuesta de largo plazo. Es decir, hay una propuesta al, al 2035 en donde se plantea que China continuará con un proceso... Eh, complicado, pero donde incrementará el PIB per cápita el nivel de vida de la población uh -huh. y al 2050 donde China se convertirá en una potencia mundial con un nivel eh, de vida eh, semejante al de sus principales competidores,
2: ¿no? Así es, doctor. Y bueno, pues es que justamente en ese eh, discurso inaugural del Congreso número 19 del Partido Comunista, eh, que sí. es el cónclave político quinquenal que delinea el futuro de este, de este país, pues ahí decía que no puede ser más glorioso este país. Y además prometió una sociedad más próspera e igualitaria. La continuación sí. de reformas de apertura económica y haciendo referencia también eh, a la el Martillo dijo que pues eh, en su democracia del partido único seguirán siendo utilizados para acabar con cualquier tipo de disidencia y que no renunciará a sus derechos en la esfera internacional también muy claro también hacia dónde hacia dónde nos indica que va este mandato
9: mira de nuevo es un, una, una omnipresencia una presencia muy significativa personal eh, del presidente uh -huh. Xi Jinping, que además tiene puestos los puestos yo te diría más importantes en el propio Partido Comunista, pero crecientemente con una visión eh, regional, asiática e internacional, no, de ¿Sí? largo plazo. Toda esta estrategia de una franja a una ruta se convierte en, el princip en la principal iniciativa con docenas de instrumentos específicos, en donde yo te destacaría es muy importante que América Latina y países como México, pues comprendamos estos instrumentos. De nuevo, lo de menos es no estar de acuerdo, no hacer uso de estos instrumentos, etcétera. Pero si no comprendemos la estrategia, la iniciativa que está planteando China al 2050, este, pues estaremos en un teléfono descompuesto, ¿no? Uh
2: -huh. Y, y bueno, también eh, nos preguntamos de pronto acerca de dice no habrá reformas políticas, pero pues ¿qué, también, qué pasa con las libertades individuales, por ejemplo, que también han sido pues muy discutidas, digamos, algunas situaciones específicas allá en, en China. En este sentido, hablando pues más allá de lo que pretende Xi Jinping, hablar también desde, desde la sociedad. ahí qué podríamos decir, doctor?
9: Mira, a mí me parece que es muy importante comprender a China como dicen colegas analistas chinos uh -huh. con sus características chinas, ¿no? Es decir, uh -huh. buscar plantear eh, de cuándo o la pregunta cuándo China se va a convertir en una democracia parlamentaria es una eh, pregunta equivocada,
10: ¿no? Uh
9: -huh. <risa> este, es decir, China por cuestiones culturales, políticas, históricas, aspira eh, en, al 2050 sí. a otro modelo político, cultural y China constantemente destaca sus características particulares, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que estamos, yo te diría desde una perspectiva latinoamericana en términos políticos, económicos, realmente es muy llamativo. Uno, eh, eh, la capacidad de reformas también políticas por parte de este continente, ¿no? Digo, uh -huh. Estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes sí. que está en constante proceso de reformas de políticas, uh -huh. económicas y de múltiples índoles, ¿no? Ahí China tiene laboratorios. ¿no? Uh -huh. este, Hong Kong, que es un laboratorio político de elecciones particulares donde el propio Partido Comunista aprende eh, e implementa algunas de estas reformas si funcionan y tienen los resultados esperados, estas se implementan en el resto de China en el corto, mediano y largo plazo. ¿no? Uh -huh. Otros laboratorios económicos son las zonas económicas especiales, zonas de libre comercio, tratamientos. Estado de libre comercio que ha iniciado con un grupo de países, y las cosas que funcionan las continuarán y generalizarán, y como decimos, pues, y las que no, pues no.
2: Uh -huh. Así es, oh. y doctora, en ese sentido lo que entiendo que usted no, nos dice es que pues, hay que tratar de ver todo esto que está sucediendo allá en China desde dentro también, es, de, es decir, entender desde su cultura, su idioma, sus formas, porque es muy fácil quizás de pronto criticar o ver desde fuera, tener una una opinión desde fuera con otra, pues, con, pues, con otras ideas también.
9: A ver, se trata de un diálogo. ¿no? Yo te diría desde América Latina, desde México, uh -huh. por supuesto que es viable y justificable eh, eh, buscar eh, con las dudas, cuestionamientos que uno tuviera desde México, buscar este diálogo. Pero eso no es suficiente, ¿no? Uh -huh. No es suficiente y particularmente ante la obvia situación en China pues ya es un país que está al nivel de Estados Unidos acaba de visitar el presidente estadounidense eh, Trump a China en una reunión con Xi Jinping o grupo de reuniones la visita etcétera uh -huh. donde la discusión es de tú a tú no sí. ¿No? no es oye eh, a ver yo te exijo que mañana no claro. las exigencias ya no exigen uh -huh. no no existen ¿no? Entonces eh, en ese sentido yo diría América Latina ya no está al nivel, incluyendo México, ya no estamos al nivel de China, ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que particularmente desde una perspectiva latinoamericana y China es eh, y mexicana, perdón, es crítico comprender la discusión y las propuestas que, que que realiza en términos muy concretos este China, ¿no? Muchas veces uno tiene y tengo la impresión, con base en el trabajo que hacemos en el CECHIMEX. Eh, uh -huh. De la UNAM, sí. que este pues simplemente China propone, hay dos libros blancos por parte de la Cancillería China del 2008, del 2016, hay una propuesta, el Foro CELAC China, con cientos de propuestas, que simplemente se desconocen, no se les da seguimiento, eh, etcétera ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y, y se hacen otras propuestas, entonces es un diálogo un poco autista algunas veces, ¿no?
2: Y, y esta comparación, doctor, que se le hace con Mao Tse-tung y toda esta referencia que ahora, pues bueno, también lo ha vuelto a Xi Jinping un hombre pues completamente eh, poderoso, ¿cómo entender también esta esta comparación de tiempos, de realidades y de contextos también?
9: Bueno, hay un grupo de autores que destacan el regreso a un a un sistema eh, crecientemente personalizado el culto a la persona ¿no? Uh -huh. yo justo estuve la semana pasada 10 días en China, pues llama la atención que uno se encuentra pósters eh, declaraciones, dichos eh, análisis de Xi Jinping y uh -huh. de nadie más a todos los niveles en museos, en parques en, uh -huh. en hablar en los medios masivos de comunicación
0: sí. ojo
9: Pensar que es un sistema autoritario donde solo una persona decide es una visión muy simplista y yo te diría muy alejada uh -huh. de un sistema político muy sui generis que hay que comprender. El, el Partido Comunista chino hoy en día tiene casi noventa millones de miembros y tiene toda una estructura de decisiones eh, institucional realmente compleja y no solo depende de una persona. De que es cierto que el presidente Xi Jinping eh, tiene poderes que ningún presidente chino hasta uh -huh. Mao Zedong había tenido, eso sí. también es correcto.
2: Uh -huh. Pues Y además, bueno, para los chinos, el tigre es el rey de la selva, la traducción en términos humanos, un tigre es un alto funcionario y ahora pues sí. así se le conoce a Xi Jinping también como un tigre, un tigre sí, a,
9: Así es, y habrá que... Mira, yo te diría que es bastante más que un tigre, ¿no? La, uh -huh. Toda la teoría del desarrollo, etcétera, pues había tigres asiáticos de, de China, con certeza es un... Está, en fin, en términos de población, economía, presencia, eh, muy por encima de cualquiera de los tigres asiáticos históricos, ¿no? Estamos hablando de un país de, con una eh, sí. con un tamaño y una dinámica muy superior, ¿no? Pero uh -huh. hay que conocerlo con mucho detalle, ¿no? ¿no? es posible hoy en día tratar de cerrar los ojos y, y esperar que en cinco o diez años eh, desaparezca. Así <risa> Eso es. no va a suceder.
2: Con ¿no? mucho detalle y mucha cautela también. Sí. Pues doctor, un gusto platicar con usted sobre este tema que usted eh, conoce y además como nos dice estuvo allá y trae todo este sentir de lo que podemos eh, tratar de entender sobre China. Muchas gracias.
9: Un placer, muchas gracias. ¿no? Hasta
2: luego, muy buenas tardes. Doctor Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: ¡Baúl de citas!
4: Decidir el futuro de Alemania y principalmente los términos de paz que debían imponerse esta nación después de convertirse en el foco de conflicto y rival a vencer era una preocupación para los dirigentes de Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS principales países que habían quedado victoriosos en la contienda de la Segunda Guerra Mundial Esta llamada Gran Alianza, conformada por Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin barajeaban la idea de hacerse con la industria de ese país y controlar el territorio alemán o incluso tomar parte de él fue hasta la conferencia de Potsdam en julio de 1945 que el porvenir alemán fue decidido por los países que ocupaban la nación alemana. La parte occidental del país, la más industrializada y rica en recursos, sería repartida para Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, mientras que la parte oriental sería dada a la URSS, prometiéndoles parte de los recursos del lado de Occidente. Aquel momento fue crucial, pues daba por sentado geográficamente la zona de influencia entre dos sistemas económicos y políticos opuestos, indicando una división de Europa entre este y oeste. Como diría Winston Churchill casi un año después, un telón de acero ha caído sobre todo el continente, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático. Para 1949, los territorios de Occidente se convirtieron en la República Federal Alemana y los de Oriente en la República Democrática Alemana. Esta frontera se convirtió en un campo de batalla ideológico y cultural, en un toma y daca, por atraer a los habitantes del lado oriental. Fue el 12 de agosto de 1961 que se empezó a construir el muro provisional que terminaría siendo el Muro de Berlín. Así, de manera definitiva, se dividía en dos Berlín y paulatinamente se extendería en un cierre fronterizo que pasaría a convertirse en un triste símbolo de la Guerra fría. El convulso estado de la URSS y las reformas políticas hechas por Mikhail Gorbachev permitieron, entre otras cosas, una gradual apertura de fronteras que motivó a las manifestaciones en Alexanderplatz, en el lado oriental de Alemania, lo que terminó por hacer, el 9 de noviembre de 1989, que la República Democrática Alemana firmara para permitir el paso hacia el lado occidental. Aquel momento histórico, entre el 9 y el 10 de noviembre de 1989, donde miles de alemanes empezaron a derribar los puntos de control y partes del muro, quedaba como un símbolo de las últimas horas de la Guerra Fría, entre gente que se reencontraba tras varios años separados. La aparente victoria capitalista hizo interpretar excéntricamente que eso indicaba el fin de la historia.
0: R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos dos de la tarde con 33 minutos y queremos hacerle una invitación muy cordial para el día de mañana, sábado. 11 de noviembre a las 8 de la noche para el segundo gran baile por un trasplante en el salón los ángeles de la ciudad de méxico un baile con causa el programa de trasplantes de riñón para personas de escasos recursos del club rotario Coajimalpa y solo por ayudar pues los fondos se dedican a, a, a personas que requieren de un trasplante esto es a beneficio del programa de trasplantes de riñón para personas con escasos recursos impulsado por el club rotario Coajimalpa, y solo por ayudar salvar la vida de pacientes con insuficiencia renal crónica mediante un trasplante de riñón es una labor a la que el Club Rotario ha empeñado su mejor eh, esfuerzo desde hace dieciséis años en alianza con diversas asociaciones civiles nacionales e internacionales y por eh, segundo año consecutivo esta celebración del eh, aniversario de Salsayaseando el espacio eh, un espacio musical en una emisora de radio que será beneficio del Club Rotario Cojimalpa y bueno pues acudieron a nosotros para poder hacer esta invitación y puedan acudir a estos eh, eventos también el domingo 12 de noviembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde hay una matiné danzonera en el Salón Los Ángeles también y el de lunes 13 al 18 de noviembre allá en Uruapan, Michoacán, 19 años de hermanamiento con Matanzas la Atenas de Cuba y ah, bueno pues reiteramos esta invitación mañana sábado 11 en el salón los ángeles gran baile por el trasplante de riñón y bueno tenemos tenemos ganadores de los eh, para que se van al, al teatro sí verdad son del teatro para este viernes hoy a las ocho y media de la noche se llevan estos tres pases dobles uno adolfo ordaz mejía otro pilar chávez sotomayor y otro más para diana carolina romero eh, Verbe. Y cinco pases dobles ah, para Ni con Palabras para mañana sábado a la una de la tarde para María de la Iraola Villanueva, María Isabel Martínez Hernández y Carlos Omar Suárez Cruz en el Teatro Helénico. Todavía nos quedan eh, dos pases dobles para mañana sábado a la una de la tarde, así que llámenos al 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: pues vamos a, vamos a Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de aquí de Radio UNAM, que ya nos acompaña como todos los viernes. ¿Cómo estás, Dulce? Pues muy bien, contenta, un poco, bueno, no sé qué decirte porque
8: en la indecisión total, porque tenemos muchos festivales que están confluyendo uh -huh. al mismo tiempo y, bueno, pues tienes que decidir finalmente. Estamos escuchando ahorita Juegos Sonoros, que es eh, una obra que tiene también el mismo nombre del maestro Jorge Córdoba Valencia. Él está en la línea, ahorita vamos a entrevistarlo. Nació en 1953, estudió en México, en el Conservatorio Nacional de Música, pero también en España, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y Hungría. Ha participado constantemente como compositor y director en varios festivales, inclusive hace muy poco fue director artístico también de Tumbenpash, a quienes les dedica esta pieza, que son cuatro piezas breves, se llaman del mismo nombre que una pieza para piano en la que estamos escuchando al propio Jorge Córdoba y, interpretando. Se destaca especialmente por su trabajo en los coros, tanto como director, como compositor y bueno pues él nos va a invitar a un concierto que se llevará a cabo mañana estamos en las jornadas In del sexto festival de otoño el ensamble Memorias del Viento interpreta Juegos Sonoros esta otra pieza del 2013, Jorge muchas felicidades, él hace un programa también Horizontes de Nuestra Música en una de nuestras estaciones hermanas culturales en Opus 94 uh -huh. del IMER, uh -huh. los lunes en la tarde entonces este también está muy abocado a la difusión y promoción de la música contemporánea Además de ser compositor Jorge, felicidades Por ese gran trabajo que realizas Bienvenido a PNRU, Melomanía, se llama esta sección En donde estamos convencidos De que la labor De un eh, eh, Melómano Pues tiene que empezar desde la escena Desde estar en contacto Directo con La música y ver en vivo de dónde vienen las fuentes sonoras que muchas veces en radio solo nos imaginamos y porque se aprende muchísimo, cuéntanos Jorge por favor
21: Pues bueno, primero muchas gracias dulce que, que me hayas invitado a esta entrevista porque Radio Unam es una estación que siempre forma parte de mis favoritas además es una estación que siempre ha mantenido un perfil y una inclinación a difundir la música contemporánea que se me hace a mí algo de lo más congruente ¿no? porque estamos en el, ya en el siglo XXI y todavía se sigue a, a, alabando el siglo XIX ¿no? y eh, bueno, Radio una es una maravilla en ese sentido y pues sí, mañana voy a tener la fortuna de que van a interpretar estas piezas que son cuatro piezas para seis voces femeninas y, y el grupo que va a interpretar Menores del Viento pues ha estado haciendo un trabajo bastante sólido ya que son piezas que como el nombre lo indica Juegos Sonoros Procuro trabajar a la voz No como se maneja tradicionalmente Que es Cantar textos Y que se escuche de una manera En la que el cantante Sigue cantando de la manera Como se acostumbra Aquí yo los trabajo en alguna manera como instrumentos Tomando la sonoridad De las palabras precisamente como eso Como timbres eh, Como planteamientos en que La voz a, a veces al, La alterno con con risas, o alterno con sonidos de voces eh, de timbres no usuales y que la característica de esta pieza es que son cuatro textos que compuse en un taller que tomé de poesía y precisamente me puse a jugar con la sonoridad de la poesía, la sonoridad de la palabra y después le hice una y, y, vamos, in, incrementé esa sonoridad a través de esta composición para, para cuatro voces femeninas, ¿no?
8: Fantástico. Veo que te gusta, además el, el nombre, porque otras obras también tienen ese nombre. Sí. Y entonces, bueno, pues va a ser de alguna manera otra versión o otra. Bueno, les llaman los compositores modernos work in progress, que quiere decir que sobre cierto material temático, pues se pueden realizar varias construcciones, por así sí, decirlo. ¿no? A,
21: a, aunque fíjate que la idea de esta pieza es de eh, contrastar, contrastante de la otra, que la otra es minimalista. Uh, y, y tiene una cuestión de politempo y politimbre. Aquí no, aquí son realmente eh, unas piezas que tienen un discurso eh, de manera hasta cierto punto tradicional, pero las sonoridades no son tradicionales. A mí me gusta mucho la palabra juego, porque ya ves que en inglés es play music. Me gusta mucho este planteamiento de que se invita al público a que participe de una manera lúdica, ¿no? Cuando, cuando presenté estas piezas en una gira que hicimos en Argentina me llamó mucho la atención cuando estábamos en la Patagonia, que dentro del público estaba un psicoanalista y cuando terminó la pieza se acercó a verme y dice, con gusto le doy una consulta gratis, me dijo <risa> después de escuchar la pieza lo que quiere decir que sí hubo una recepción sí hubo una, un mensaje una idea que sacudió hasta a un psicoanalista
0: ¿no? Uh -huh. Pues
8: te felicitamos muchísimo, este y pues invitamos al público a que nos acompañe mañana sábado 11 de noviembre a las 12 horas en el Museo Nacional de Arte para escuchar tus juegos sonoros del 2013. Esa es una de las la última pieza que cerrará un programa muy interesante sí, con sí, 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 nueve sí, 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 compositores. Entonces vamos a escuchar ocho anteriores de este festival, el sexto de otoño festival sí. artístico que hace jornadas invasacum ahí es gratuito, entonces sí. bueno, pero sí les recomendamos que tienen que llegar muy temprano,
15: Eso. tienen Eso, que llegar
8: pues, pues a las 11 yo les recomiendo es, el concierto es a las 12 y Ajá. ya si ustedes llegan después de las once y cuarto, once veinte, ya no hay boletos,
21: no ya no, ya ya no los hagan estar
8: así es, entonces bueno pues aprovechar esta posibilidad Ajá. para escuchar música en vivo y este y pues degustar de toda esta oferta que ofrece este festival muchas sí, gracias, claro. un abrazo enorme y muchas felicidades y mañana mucha mierda
21: bueno, Pues muchísimas gracias que me hayas entrevistado y bueno, invitar al público de verdad que se acerquen, es una experiencia distinta y van a salir yo creo que muy estimulados en continuar eh, encontrando la congruencia de la música de nuestro tiempo con lo que se vive actualmente
8: padrísimo Jorge, muchas felicidades un
21: abrazo, y mucho éxito Sí.
8: Gracias. hasta Gracias. pronto y bueno pues ahora vamos a seguir primero escuchando les parece bien un ofertorio de la misa de los grandes juegos era para los conventos de François Couperin porque un día como hoy François Couperin en 1668 nace el gran compositor francés que tiene una prolífica eh, obra y es hijo y bueno participó más bien en una m, familia de músicos organistas aprendió su padre su tío y tuvo una educación formal y se convirtió en el organista de la iglesia de San Gervasio en París Gervasio en París y bueno Couperin desarrolló un estilo propio y que eh, digamos este se le consideró muy moderno en su época yo me fascino con lo que hizo para las Lamentaciones en Semana Santa, solo que no era Semana Santa, y decidí eh, presentarles a André y al órgano, porque también esta semana, y ayer nos lo dijo el maestro Gustavo Delgado Parra, el doctor en órgano y, y que dirige la Academia de Música Antigua para Órgano en el Centro de Órgano Amao San Agustín, Mañana a la una de la tarde tenemos el concierto en la Facultad de Música, en la Sala Hueve Coyot, con un ensamble español que viene a tocar con clavecín, y el 12 con órgano. Así que eh, ambos conciertos, el, el día 12, es, es como siempre en la iglesia de San Agustín, en el centro de órgano amado San Agustín en Polanco, a las. 3 de la tarde, siempre después de los ritos religiosos y antes de los que se vienen en la matutinos. Entonces, bueno, pueden ir mañana a la una de la tarde al concierto con clavecín uh -huh. y para dos bajones también y otros instrumentos. Y el domingo a las 3 de la tarde, el domingo 12, en el Amao San Agustín. Así que por eso estamos escuchando también uh -huh. música de órgano, como para pues ambientarnos y no olvidar estas dos cosas el nacimiento de François Couperin y los conciertos que sigue teniendo Amao San Agustín y cerraremos también con una efeméride muy importante
6: uh -huh. ya well,
8: yeah, creo que lo
6: reconoce Chelsea, okay. ah,
0: lo
8: vamos escuchando sí, estamos
6: escuchando so
8: so al cantautor so canadiense, so al canadiense Leonard Cohen, Cohen. quien falleció un día como hoy 7 de noviembre pero del año pasado okay. Sabemos que no se conoce tanto como poeta y novelista. Creo que como poeta sí, porque todas sus canciones sí, tienen como sí. pues muchas temáticas del amor, de la política, de la religión, también, por supuesto, del autoconocimiento, ¿no? Y él inició su carrera en 1967, o sea, hace 40 años. Y durante 50 años hizo pues mantuvo una constante búsqueda y producción literaria y musical, ¿no? un referente imprescindible en el folk, en el pop de la habla inglesa y estamos escuchando la canción Chelsea Hotel, que narra el encuentro amoroso entre Leonard Cohen y la cantante de blues y rock Janis Joplin, que tuvo lugar en Nueva York en la década de los 60 y bueno, pues me acordé también de la novela de Elmer Mendoza, el amante de Janis Joplin <risa> para que si están interesados pues también le entren Estamos este, escuchando al propio Leonardo Cohen en guitarra y voz. Y bueno, pues por hoy, Melomanía, esto es lo que ofrece y se despide para que bueno, estén muy atentos de todos los festivales. Es, estas jornadas de Invasacam, pero también está el Festival de Órgano, también está acabando el Foro de Música Nueva, el domingo tenemos a las 5 de la tarde el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, ahí en la Manuel M. Ponce, entonces bueno, pues hay mucha actividad verdaderamente, los invitamos a que estén al tanto de todo esto y... Hay muchos eh, conciertos gratis, ¿no? Eh, ayer yo estuve en Vértice gratuitamente y pues fascinada. Y Vértice
2: de... está aquí en las sí, instalaciones. Sí,
8: exactamente, también. y lo tendremos el lunes y lo tendremos también el miércoles de la semana que entra, pues ya estaremos oyendo todo esto seguramente en Escaparate y en eh, las próximas emisiones también de Prisma, pues. Muy es bien. todo
2: pues muchas gracias Dulce si te parece bien pues nos despedimos con un poco más de Leonard Cohen sí, por supuesto eh, despedimos en esta ocasión a Simelomanía RU muchas gracias Dulce
6: gracias a ustedes me dijo And clenching your fist For the ones like us Who are oppressed By the figures of beauty You fixed yourself You said, well, never mind We are ugly, but we have the music And then you got away Didn't you, baby? You just turned your back on the crowd You got a way I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that jiving around I don't mean to suggest
1: that I loved you the best
2: continuamos dos de la tarde con 49 minutos le hemos estado platicando de vértice experimentación y vanguardia y hoy aquí entre las muchas actividades porque son cerca de 100 actividades nos comentaba ayer su director pues hoy aquí en la sala Julián Carrillo se presentó fragmentos.mx, que es una plataforma documental transmedia que se articula a partir de diferentes soportes sonoro eh, video instalación ese proyecto que es concebido eh, lo explicaba, lo explicaban quienes son parte de este proyecto, que es eh, un repositorio de memoria virtual creado de manera colaborativa con testimonios de periodistas, testimonios orales de periodistas que han sido amenazados o desplazados por cumplir con su labor informativa. Estos testimonios se recogen a través de un proceso participativo, a través de grabaciones de audio y envío de datos eh, también por celular. Hay muchos eh, periodistas que doce 12, 12 testimonios y dentro de este marco que es experimentación y vanguardia pues justamente se hizo este ejercicio que nos llevó a eh, escuchar estos fragmentos como parte de esta propuesta es la voz eh, que se va a ir adquiriendo de, de cientos de periodistas no solamente de México sino también de otras partes del mundo periodistas amenazados o atacados autocensurados lo que irá alimentando esta memoria virtual y su objetivo es contribuir a una comprensión crítica e interdisciplinaria del complejo entramado político, social y cultural que ha permitido... Eh, el sistemático y frontal ataque a la libertad de expresión en México y ese que cuando hablamos de estos temas, pues podemos traer traer a la mente ya muchos nombres, desafortunadamente, de periodistas que han sido o amenazados y en otros casos han sido asesinados, porque pues muchas veces quienes no quieren que se conozcan esos temas sobre corrupción, esos temas sobre la violencia y sobre todo pues hablemos de, de los temas de corrupción que ha llevado a este país por un muy, muy mal camino. Bueno, pues ahí podemos escuchar sus testimonios en esta base pues ex, de experimentación que se da y que pudimos escuchar hoy por la mañana. Platicaban ahí quienes conforman parte de este de fragmentos .mx, que ha, eh, pues es desde la coordinación cultural Unam. Eh, esta, este proyecto en específico, la dirección la lleva Jacaranda Correa, quien es periodista y cineasta. En el diseño de arte y creación multimedia está Alejandro Argumedo. En la edición y arte sonoro está Emiliano López Rascón. Y en la instalación multimedia e intervención audiovisual Alain Kerriou. Y con la colaboración también de la red de periodistas de a pie, Signal Lab y Teso Guadalajara. Y bueno, pues eh, ahí participan Emilio Ruiz, Emiliano Ruiz. Daniel Daniela Rea y Alejandro Almazán. Vamos a escuchar una parte solamente de esta pieza que, que pudimos escuchar aquí en la Sala Julián Carrillo y que justamente pues toda esta explicación se vierte ahora en esta pieza que podemos escuchar y que además pues están presentando distintos eventos el día de hoy aquí en la Sala Julián Carrillo, pero antes vamos a vamos a escuchar esta parte de esta pieza.
0: Soy
3: periodista independiente.
20: Yo quería ser periodista y
4: me iba a tocar. No sabía que iba a acabar en un periodo. Pero
11: el orgullo era eso.
0: Yo soy periodista.
2: En Europa,
17: salí de la ciudad de México porque fui amenazada para evitar que atentaran contra mi vida.
7: Субтитры
2: Bien, pues parte de lo que pudimos escuchar de esta de esta pieza, las actividades que seguirán hoy y, y mañana, y la idea también la explicaban en su momento en la presentación de Fragmentos.mx, era transmitir justamente esas emociones que de pronto hay cuando un periodista es amenazado, emociones como el miedo, como el temor, la ansiedad, muchas cosas que pues aquí en estos fragmentos también podíamos escuchar. Esta plataforma, si ustedes si quieren pueden entrar a ella, y conocer lo que plantea plataforma.mx fragmentos.mx así se llama esta esta plataforma que pueden conocer y hace unos momentos pues acaba de terminar esta eh, ponencia el nuevo, el nuevo ecosistema documental en la era Transmedia que justamente Jacaranda Correa dio a conocer y que también a las 2 de la tarde ya estará ahorita también el tema de la arquitectura, arte documental y tecnología web. Mañana hay actividades a las 4 de la tarde. Palabra, voz e imagen, la oralidad, expresión originaria de la vivencia humana como búsqueda creativa para narrar historias y paisajes en tiempos de guerra, el valor del testimonio en zonas de silencio. Eh, con eh, Mónica González Islas, también a las cinco de la tarde va a estar eh, la práctica documental como acto de resistencia con Pablo Martínez Zárate, a las seis de la tarde Jean Boubois. Eh, la progresiva cuantificación del ser y la dataficación eh, del mundo a las 7 eh, la voz en la creación transmedial con Emiliano López Rascón justamente quien participa también en este proyecto y Alan Kerrio en la presentación a las 8 de la noche de la pieza documental sonora Fragmentos, intervención visual del artista multidisciplinario bueno pues eh, eh, el el objetivo de esto es que también muchos otros testimonios lleguen, puedan llegar de otras partes de México, del mundo y que tengan este sentido de expresar algo con respecto a la labor periodística, sobre todo cuando la libertad de expresión se ha visto afectada y en muchas ocasiones y en muchas historias que ojalá que se cumpla, seguramente se cumplirá esta esta idea de estas historias que aún no son contadas, se puedan escuchar, y esto servirá como un, un, un lugar, un repositorio donde se tenga esta memoria virtual de todo lo que puedan expresar periodistas de distintas eh, latitudes. Y además, bueno, pues la idea también eh, justamente es que se graben, se envía una fotografía, se envía una fotografía y este audio, una fotografía que no aparecerá como tal, sino que aparecerá distorsionada y que es justamente también parte de lo que se quiere transmitir, que son situaciones de coraje, de soledad, de miedo, de censura, de ansiedad. Bueno, pues ahí le hacemos esta cordial invitación y por supuesto todas las actividades que se están desarrollando en el Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia, también métanse a la página de Cultura y ahí podrán encontrar todos eh, los eventos que, y actividades que se están llevando a cabo en diferentes, en diferentes sedes de la UNAM. Y ya nos despedimos, muchas gracias por su atención, gracias a toda nuestra audiencia de Prisma RU, soy de Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga buena tarde, buen provecho, nos despedimos con Ennio Morricone, eh, italiano, Ecstasy of Gold.
0: al mundo.